0: Hello, mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Espero que estén pasando un buen momento. Espero que en su vida les esté yendo bien. Si les está yendo mal, bueno, también sucede. Eh, gente me dirá, bueno, no, pero Led me está yendo mal desde hace ocho años. Bueno, también sucede. A veces te da mal por 25 años, por 30, por 50. 87 años. ahí, hay, hay fracasos para todas las medidas, ¿no? Pero lo importante es, bueno, no darse látigo y seguir adelante. No sé por qué ni siquiera, eh, no entiendo por qué estoy arrancando de esta manera el podcast, pero bueno, me provocó que quieren que les diga. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Tus Nalgas Podcasts y el final está en el Patreon del programa. Que pueden ver en patreon.com slash bla 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 podcast. Ahí te puedes suscribir o te puedes descargar la aplicación de Patreon en tu celular y te suscribes de ahí. Cosa que yo te voy a agradecer Enormemente. Les quería recordar rápidamente que este episodio está patrocinado por Orango Tanker. Gracias a la gente de Orangutanker Tanker por ser el patrocinante de productos del cuidado de la piel con CBD, productos de CBD, el gotero de CBD, el Rolón de CBD, la crema anti-envejecimiento ya lo he dicho, no la puedo usar porque, bueno, cada vez que la uso tres años menos y la gente me dice ¿pero qué pasa, Led? Tienes que asumir tu edad y yo digo, yo la asumo, lo que pasa es que el producto es demasiado bueno los pueden conseguir en Instagram en care o si los van a comprar, orangutancare.com cuando vayan a pagar introducen el código de descuento LED l -E -D, y obtienen 10% de descuento de nada. Y lo mismo sucede con los productos de Orangutan Provoke. Juguetes sexuales deliciosos. Negros de látex hipoalergénico. Un diseño que parece, siempre lo digo, Prometeus Vean la película Prometeus Aquí está, miren. ¿Esto para qué es? Entonces, para que gocen, los pueden ver en Orangutan Provoke en Instagram o uh, orangutanprovoke.com. Cuando vayan a pagar, código de descuento LED, 10% de descuento de nada. Disfruten sus juguetes y me cuentan qué tal les fue, ¿ok? Pero gocenlo si van a usar el juguete. Hay gente que me ha escrito, Let, eh, cogí con mi novia o cogí con mi novio mientras escuchábamos tu podcast o cogí con mi novio, cogí con mi novia mientras oíamos tus historias. Y yo pienso siempre, cuando la gente me cuenta eso, nunca pienso, oye, qué cool. Siempre pienso... ¡Qué locura la gente! ¿Cómo puedes coger escuchando un podcast? Cualquier podcast, incluso si es un podcast de sexualidad. Si es un podcast de sexualidad, me parece el peor podcast para escuchar mientras estás cogiendo, definitivamente, porque quizás va a estar hablando unos temas que, en los cuales tú no, quieres, tú no quieres profundizar mientras estás cogiendo. Quizás este es un buen podcast para escuchar mientras estás cogiendo. Eh, quizás al hombre le puede distraer para que no acabe tan rápido, entonces tiene como esa función retardante ya vamos a empezar a hablar de las noticias, voy a arrancar hablando de las Olimpiadas, pero bueno, el punto es que les quería decir los lugares donde me voy a estar presentando haciendo stand-up comedy rápidamente, Orgullo Nacional mi nuevo show, lo pueden ver en Chicago, voy a estar el 29 y 30 de julio, este episodio está saliendo el 30, así que bueno, nada si lo están escuchando y estoy en Chicago y lo está escuchando apenas, apenas sale, me voy estar presentando como en dos horas. Esto es cuando uno graba que tiene que dejar los episodios grabados, entonces hablas del futuro, ¿no? Que siempre he pensado, eh, yo soy una persona un poquito supersticiosa, ¿no? Y cuando hablo de cosas así del futuro y tengo que grabar estos episodios así, me da como medio mala vibra decir de cosas que hice en el futuro porque digo, y si eso me da mala vibra y después me muero y se cae el avión, ¿eh? Siempre estoy con paranoias así, ¿no? Menos mal que las puedo contar porque sé que todos las comparten e incluso mucho peores. Voy a estar en Nashville el 1 de agosto, el 4 de agosto en Miami, 5, 6 y 7 de agosto en Ciudad de Panamá. 11 y 18 de agosto en Miami, 20 de agosto en Orlando, 1 de septiembre en Sarasota, 4 de septiembre en Salt Lake City, 19 de septiembre en Orlando, 23 de septiembre en Charlotte, 24 de septiembre en Washington D.C. y luego en octubre en Europa. Arranco el 2 de octubre en Londres, 3 de octubre en Manchester, 6 de octubre en Madrid, 7 de octubre en Málaga, 10 de octubre en Valencia, 13 de octubre en Barcelona, 15 de octubre en Madeira, 17 de octubre en Tenerife, 20 en La Coruña y el 22 de octubre en Oporto. Todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com y gracias a la gente que ya ha comprado y que agota los shows, de verdad, es el dinero eh, yo siento que bien justificado porque mi show es bueno y la gente goza una bola, ¿no? Entonces tampoco es que es así como que Ay, perdí, perdí ese dinero, ¿no? Más bien bien invertido. La gente que compra entradas para el show sepa, lo quédese tranquilo. Ese dinero está bien invertido. Arranco hablando de las Olimpiadas, ¿no? Las primeras noticias que tengo es sobre ese tema que... Porque, bueno, estamos en... Ese momento del año, ¿no? Que se da cada cuatro años, en el cual, en este caso fueron cinco, gracias al, al, al mal. Al, a, ese, a ese puto. ¿Cómo es que dice? A ese, a ese virus de mierda, es que dice Messi. Siempre me impresiona que Messi, cada vez que habla, en la entrevista que dio durante la pandemia, dijo. y el virus de mierda. Y cuando escribe los posts en Instagram, también pone el virus de mierda. Y nos vamos a tener que recuperar este virus de mierda. O sea, Messi me gusta porque odia el coronavirus como hay que odiarlo. No es así que, bueno, cosas que pasan. No, maldito coronavirus. Messi en este momento está. Messi está dormido a esta hora. ¿Qué hora será en Barcelona? Vamos a ver. Eh, eso lo buscamos rapidito aquí. Ya les voy a decir qué hora es en Barcelona en este momento para ver si Messi está durmiendo. Messi... Son las dos y media de la mañana, Messi está durmiendo profundo en este momento como un bebé. Él duerme en una camita especial para él, eh, al lado de su esposa, la esposa duerme en la cama normal, pero él duerme en la camiquia de Messi que tiene como un, ¿cómo se dice? Estas cosas que, se me olvidó el nombre, la cosa que le pone al bebé arriba para distraerlo, la, la colgadiña se llama. Eso no se llama la colgadilla, yo sé. Bueno, pero es este momento del año eh, de las Olimpiadas en el cual todos decidimos, eh, en todo el planeta además, pararle bola, ¿no? prestarle atención a estos atletas. Porque toda esta gente está compitiendo todos los años, es ¿eh? que es lo, lo interesante. O sea, tú ves que los de natación tienen su mundial de natación, su panamericano de natación, su... Eh, competencia nacional de natación. O sea, ellos tienen muchas competencias, pero, coño, nadie está muy pendiente de eso, es la verdad. O sea, tú tienes que ser muy fanático de la natación, que yo nunca, de nuevo, no he conocido a nadie que me diga que, coño, estuve viendo ayer Mundial de Natación. <ríe> ¡Qué locura! ¡Qué sorpresas, ¿no? Es que siempre se dice, como... Eh, en la natación todo puede pasar. Y que no, pero eso se dice con el fútbol. No, pero eso originalmente era con la natación. En la natación, en la piscina, todo puede pasar. Pura mentira. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, en este momento decidimos prestarle atención a todos estos deportes. Que, por cierto, esto no me consta. Pero yo estoy seguro que debe existir como un poquito de resentimiento. Tipo, por lo, los que saltan de nuevo con el, la, la garrocha que salta con la garrocha, el de el disparo, ya lo he hablado, el disparo quieto así, 10 horas, eh, el de el disco, el de la lucha grecorromana, el de cualquier deporte de estos que, que, que la gente solo lo va a ver cuando las olimpiadas. Yo estoy seguro que ellos le tienen rabia al tenis, al fútbol, al básquet, a todos esos deportes que están también en las olimpiadas, pero que no son tan famosos como los que ellos participan. Porque es que debe dar rabia, porque tú sabes que el esfuerzo que tú estás poniendo es igual. Sabes que en la disciplina en la que tú eres un líder, eres eh, el líder y eres el mejor porque te has esforzado demasiado y porque eres un fuera de serie. Imagínate la rabia que es y que cuando llega tu cheque es... bueno Mil veces menor que el de que el de. Bueno, no vamos a decir ni siquiera el de Cristiano Ronaldo. Que el de. No se me ocurre así un jugador. Este. Cualquiera. No sé. Ahorita no se me ocurre ni siquiera un jugador de X porque es que ya estoy tan, tan tan perdido con el fútbol. Pero ajá, ponte. Eh, Lebron James. No, pero Lebron no fue para las Olimpiadas. Naomi Osaka, que fue para las Olimpiadas, que es una tenista. Eh, la número 2 de Estados Unidos. Ya vamos a hablar de ella. Bueno, ella gana mucho más que el medallista de oro del, del tiro lento, ¿no? Mucho más. Pero es que no hay ni, ni comparación. Y esto no me hace falta ni saber. Es que justamente porque, no sé, nunca he visto que sea el del tiro así, que sí, Rolex. ¿No? para Rolex que contratan? ¿A este, ¿cómo se llama? Christian Bale. Christian Bale, bueno para el Rolex. Le pones la clásica Rolex, ¿qué le vas a poner? Bueno, o camisa negra, o camisa blanca, sentado en un sofá, o apoyado en una mesa, asomado a un balcón, si estás así ya demasiado loco, y eso sí, con el reloj así en la mano. Siempre publicidad de reloj, nunca es como... Porque claro, el perfume pone en la botella pero también mucho en el perfume pone en el modelo simplemente como que muchas veces puede ser un actor o una actriz eh, como en una situación en la cual él es muy, muy guapo, muy guapa y tú asumes que huele al perfume, ¿no? No como que, bueno, si está Brad Pitt con ese traje no va a oler a culo, va a oler a lo que él está promocionando, el perfume Gucci. No sé, no sé si Gucci tiene perfume. Pero bueno, el punto es que Estamos en las Olimpiadas, entonces estamos contentos, estamos abiertos con todas estas disciplinas. Ya después, en cuestión de dos semanas, se nos va a olvidar que todo esto existe, lo del remo, todo eso no, eso no va a existir. Pero primero, ajá, ha aumentado muchísimo la representación LGBT en las Olimpiadas. Esa es la primera noticia. Hay una página de deportes gay, eh, no una página de deportes gay, una página gay de deportes. Sería la, la, manera, es la, corre, la manera correcta de frasearlo. Una página gay de deportes. Sí, o una, de, una página de deportes gay suena como que la página es gay, que la página es gay, pero no es que es gay la página, sino que es sobre los gays en el mundo del deporte. El punto es que la página se llama outsports.com y es esta página. Eh, que ha llevado como un control así de cuántos, cuánta gente de la comunidad LGBT, voy a decir cuántos gays, pero no solo son gays, lesbianas trans, to, no, pero trans, creo que en las Olimpiadas todavía no, no permiten, ¿no? No lo sé. Eh, y escuchen esto, en Londres 2012 habían identificado solo 23 atletas en la comunidad LGBT. 23 nada más, en el 2012 que fue hace 9 años, o sea, ni siquiera, ni siquiera 10 años. En Río 2016, ah, bueno, primero, ¿cuántos atletas hay? O sea, bueno, no, vamos a decir primero cuánto, cuántos de la comunidad LGBT. Río 2016 habían 60, o sea, ya 23, 60 más. Tokio 2021 han contado 168 y los que faltan. Y todavía de repente creo que no se puede dar eso, esa contada completa porque quizás uno gane y dice, ¿sabes qué? No joda ya gané esta mierda, no importa. ¡Soy lesbiana! Levanta de nuevo la pesa. Este, escuchen esto, que es lo que me llamó la atención. Son 10.000 atletas que hay en las Olimpiadas. O sea, es muy, muy poco. O sea, cuando tú sacas el, el porcentaje, es el 1,68 LGBT de todos los atletas que están en las Olimpiadas. Ok, ok. A mí eso es lo que me hace pensar es que hay muchos atletas todavía que están en el closet y que no se sienten cómodos, pues me parece que es un porcentaje demasiado bajo. Tú me vas a decir 1,68 nada más con los, índice, con los índices de bisexualidad que hay ahorita actualmente. No me lo creo jamás en la historia. Jamás, jamás, jamás. Pero quizás es como... Creo que también hay mucha gente que es como lo, lo que antes se llamaba, no sé si todavía, y no sé ni siquiera, el bicurioso. No sé ni siquiera si es una palabra real. Pero el, el bicurioso es esta persona que es heterosexual el 95% del tiempo, pero de repente se da unas latas, unos besos con una persona de su sexo, una fiesta así. Se tomó cuatro champán, se fumó dos cigarros, se besó con un primo. ¿No? Yo he escuchado cuentos así, pero entonces no es una persona que tú pudiese decir, no, esa persona es bisexual. Porque no, El, su actividad bisexual es demasiado poca. Fíjense, no o sé, sea, aquí sí creo que es un tema totalmente de opinión subjetivo, porque hay gente para la cual un contacto ya lo hace bisexual. Yo para mí no lo hace bisexual. O sea, creo que una persona para ser considerada bisexual así que entra así Ajá, toma tu carnet de la comunidad LGBT oye tiene que ser bisexual al final me van a decir no, pero es lo que la gente se le dé la gana y claro que es lo que la gente se le dé la gana pero lo, yo estoy jugando yo diría que pa, pa, para yo considerar bisexual a alguien esa persona 10 de sus relaciones tienen que ser de esas 10 aunque sea Tres con el otro sexo. Digamos que ese porcentaje un 30% mínimo de, de claro, de, sí, de homosexualidad. Porque fíjense que es como mezclar las pinturas. O sea, cuando tú mezclas oh, heterosexualidad con homosexualidad, te sale bisexualidad. Entonces, bueno, yo diría que, que sea un 30%. Para que yo, yo esto es mi opinión. Pero bueno, en fin, ¿a quién aquí le importa? Eh... Me llamó la atención cuando leí esto de que esta página Outsports.com estaba llevando así como conteo que primero además la gente se pregunta ¿Cómo saben qué atletas son de la comunidad LGBT? Bueno, ellos se llegan ahí a la villa y dicen ¡Levanten la mano los que son gays! Entonces la gente que sí levanta la mano y la comunidad LGBT todos levantan la mano y, dicen, ¿no? y ellos empiezan a notar no se preocupen que nosotros somos de la página Outsports, no, no, no agarren ninguna paranoia ah ok, me asusté, ah bueno, no hay, no hay rollo entonces así es que ellos saben eh, leyendo esto me pregunté como que oye, realmente ¿qué porcentaje de la población pertenece a la comunidad LGBT? No, creo que nunca me lo había preguntado y si me lo había preguntado lo había olvidado y busqué, no conseguí demasiadas cosas, o sea, habían como un par de buenos artículos, pero uno era sobre España y el otro era sobre México. Me pareció una buena muestra, España y México, ¿no? Este, y escuchen esto, por ejemplo, en España, el 93, esto es de la población general, 93.9% de la población se declara heterosexual, ¿no? Pero este número cambia, esa es la general, ¿no? con los más jóvenes. O sea, la población de 18 a 24 años ya se declara heterosexual el 82.7. O sea, fíjese como baja, ¿no? Más de un 10%. Aumenta la LGBT. Y el 5,6% se identifica con la comunidad LGBT. O sea, el porcentaje restante, me imagino que es esa gente que que sí que no coge, o que solo puro fetiche así, o, o están también los que no quisieron responder que era un porcentaje alto en este, ahorita no, lo, no tengo el artículo aquí, pero recuerdo que era como casi 10%, una cosa así, los que no querían responder eh, en México, por ejemplo el 11% de la población se consideró eh, no heterosexual no heterosexual aquí es, 3% dijo ser lesbiana, gay homosexual, 7% bisexual, eso sí me parece un número eh, que tiene coherencia. 1% asexual, que siempre me van a parecer la gente más extraña que existe. Y 1% que escogió la opción otro. ¿Esto qué es? La gente que chupa pies, la gente que eh, se hace pellizcar las bolas, eh, cosas así. Este... No sé si, por cierto, si vieron este video, lo vi, varias personas en mi timeline lo, lo comentaron. Y es un video, se los voy a escribir para que no lo haya visto. En el video, está, es en una sala de tatuajes, ¿no? un lugar de estos de, de, tatuado, de tatuaje. Y está una muchacha en la silla de tatuaje con un short corto levantado y le están haciendo un gran tatuaje en el muslo que es la cara de su novio y abajo dice mi negro, ¿no? Entonces a ella le están tatuando este retrato de, 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 del negro de ella, mi negro, el de ella. Y mientras, o sea, bajan la cámara, no es que está... Miren, los videos que salen en internet es una cosa que no hay película que supere la narrativa, el arte que puede lograr, ¿no? Pero el tipo está así, ¿no? Está en la, la vena de ella que está así como mordiéndose los labios como entre dolor y placer. Pero tú cuando ves su cara, ves que ella se está mordiendo los labios. Y tú dices, pero, o sea, es, es que le, le da placer el, el tatuaje, el dolor de la, de la aguja, de la máquina de tatuaje. Pero cuando bajan, o sea, que siguen del tatuador que está tatuando el muslo hacia abajo, hacia los pies de ella ves que está el negro, mi negro, el de ella, eh, chupándole los pies, pero mientras le chupa los pies le echa como una salsa roja, pero una salsa roja como de supermercado, que no supe qué salsa era, parecía como un pote de tajín, ¿sabes? El tajín que es una cosa que como semipicante que le echan a todo en México, ¿no? Una cosa como roja, un polvo rojo. Esto era como una salsa roja, entonces no sé si era un picante, pero él se lo echaba así en el pie. Ella tenía, obvio, el pie sin, sin zapato, ¿no? Sin, sin sandalias, sin nada, el pie desnudo. Y él le echaba al pie y iba chupando el pie con la salsa mientras a ella le hacían el tatuaje de mi negro. Y yo dije, wow, qué escena tan bella, ¿no? Lo que es el amor. Lo que es el amor. Eh, para seguir hablando de las Olimpiadas, porque obvio es el el tema más interesante que hay ahorita. Eh, me llamó mucho la atención esta noticia de lo que le pasó a Simone Biles. ¿Sabes? Simone Biles, esta muchacha que es... Eh, bueno, que ya no es una... Ya que ya tiene ella, vamos a buscar. Simone, Simone, Simone Biles. Simone Biles. Simone Biles tiene 24 años. Es súper joven, pero para una gimnasta ya es como, no sé, como un futbolista de 62 años, ¿no? Y esta mujer es la atleta perfecto, ganó cuatro medallas de oro en las otras competencias, en, la, en las olimpiadas anteriores, todos los mundiales, todos los récords, todo el tema, ¿no? Y bueno, en la competencia de equipo de Estados Unidos, ella tuvo un fallo en el salto al potro, que tenía que hacer dos giros y dio un giro y como que se descoordinó y cayó todo raro así, puntuación terrible, ¿no? Y como era, esta, era la competencia de equipos, esto bajó el porcentaje como la puntuación del equipo muy duro. Ella colapsó, eh, se, la, se fue como para atrás, eh, que si, no sabían si había sido una lesión, que quizás pisó tal y no. Eh, salió como con un vendaje y después dijeron que no, que, el, que cometió un error, que le, le pasa a cualquiera. Eh, y ella perdió como confianza y dijo no quiero seguir participando en la prueba de equipos porque estoy como con un ataque de ansiedad, una locura y dijo mejor me salgo me retiro en esta competencia para que las otras del equipo compitan, que son todas además unos, unos genios y ganen la vaina, ¿no? Eh, las otras participaron y fue así una locura que sí, casi que puras puntuaciones perfectas, pero igual no dio, el, el, ganaron las rusas, que además las rusas tenían sin ganar en gimnasia que si sí desde la de Barcelona. Yo, yo pensaba que ellos habían ganado, pero no, los Estados, Estados Unidos le da palo a todo el mundo en gimnasia todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Está sucediendo y es una cuestión que... Se está hablando eh, que son estas estrellas que están colapsando frente a la presión que la sociedad pone sobre ellas, ¿no? Y sobre ellos, porque pasa con mujeres y pasa con hombres. Con mujeres en este momento es más notorio porque hay como también un, un, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, lo que pasó con Naomi Osaka también, que no quiso dar una rueda de prensa, entonces la, la gente, no sé si era Wimbledon o cualquiera de esta gente de la tenista, ¿no? Eh, Estas esta, competencias dijeron que, se, que, que como ella no va a dar la rueda de prensa, que está rompiendo los códigos y tal. Y Naomi Osaka básicamente los mandó a mamarse una verga, ¿no? Cosa que me parece excelente porque yo siempre he pensado que la rueda de prensa para un deportista debería ser totalmente opcional, o sea, el deportista está para hacer su, su deporte o sea, el deportista no tiene porque estar dando una rueda de prensa frente a un montón de huevones y que, ¿y cómo sentiste cuando falle? ¿Qué, qué te importa a ti? Ya se vio el juego y ya para su casa todo el mundo, pienso que eso debería ser así con todo el mundo entonces, eh, si, ojo, si tú quieres dar tu rueda de prensa, chévere, genial, eh, me encanta, felicitaciones. Pero, apoyo que no la quieran dar, ¿no? Pero pasó con... Me llamó la atención, leyendo lo de Simone Biles, que ella dijo que no se sentía bien mentalmente y dijo que la presión en redes sociales era muy grande. Que me hizo primero notar eh, lo que es lo obvio, que es que le debe parar mucha bola, o sea, debe estar muy metida en Twitter, muy metida en Instagram, porque ¿qué sucede? Y aquí es donde, donde yo siento, ella tuvo este colapso de ansiedad se, después del error que cometió, se retira del equipo, creo que va a participar o participaba el, el, ayer, el jueves, no sé cómo le habrá ido, pero estamos grabando esto en el pasado, eh... Pero yo me metí a ver su timeline y fíjense esto que noté. Ella había retuiteado hace, nada, hace tres días, cuatro días, que un tweet que dice porque crearon un emoticón en Twitter para ella que salía cuando tú escribías Simone Biles. Entonces dice cosas que deberías saber sobre el nuevo emoticón de la cabra de Simone Biles. Porque existe esta expresión, el goat eh, en inglés, que es cabra, pero que el goat es el, el the greatest of all time, o sea, el, el mejor de todos los tiempos. Entonces, cuando de aquí dicen alguien es el goat, es que es el mejor de todos los tiempos. Entonces, se lo decían tanto a ella, decía, la cabra es el emoji más usado en los tweets que tienen que ver con Simone Biles, junto con el del moticón, que es la carita con el que le está explotando la cabeza, ¿no? Ella es la artista mujer, a la que más se refieren como la mejor de todos los tiempos este año en Twitter. 6% de sus menciones se refieren a ella como que es la mejor de todos los tiempos. Esto lo retuiteó ella misma. Entonces lo que hicieron es este hashtag, que es lo que hace Twitter, que cuando salía, tú escribías el hashtag Simon Biles, salía una cabrita haciendo así como un split de gimnasia con el uniforme de Estados Unidos. O sea, entonces, ¿qué pasa con esto? Es cool, es bello, todo lo que tú quieras. Pero la presión y el mojoneamiento que lleva a la cabeza de una persona esto. Porque tú no le puedes pedir a alguien a quien todo el planeta le está jalando bolas. Tú no le puedes pedir que no se goce su jaladera de bola O sea, de que mira, este momento que va a ser, que no se va a repetir más nunca en tu vida. Porque ella va a estar en el pico de su carrera de nuevo durante un tiempo y ya. Y ya después aparece otra persona y ella sale del, del foco ¿cómo tú le vas a decir no, no te lo goces no te lo disfrutes no leas los comentarios de todo el planeta diciéndote que eres la mejor de todos los tiempos no lo hagas y lo aconsejable que es lo más loco es que no lo debería hacer una persona que está en este nivel de presión y en ese nivel de competencia no debería nadie le puede decir que no lea Twitter pero ella no se debería permitir leer Twitter ni revisar un coño de redes sociales mientras está en una competencia. Porque el nivel de presión es demasiado grande. Entonces, claro, se trabaja ella misma junto con todo el planeta el mito de que soy la mejor de todos los tiempos, soy la mejor de todos los tiempos, soy la mejor de todos los tiempos, soy la mejor de todos los tiempos. La todos los tiempos. Falla la vaina y dice, ah, ya no soy la mejor de todos los tiempos, porque fallé. Entonces, pues, colapsa la mente. Cuando ella sí es la mejor de todos los tiempos. Pero cree que no lo es por un error huevón. Oh, Esto es mi análisis. Este, pero es una situación bien compleja. Y es complejo porque se crea todo este como... Se crea una vena que ya ni existe. O sea que es, es que yo mismo estaba... Recuerdo que estaba hablando con el esposo de la de la productora del show en Orlando y hablábamos de lo increíble que es Simone Biles y de todo lo que había hecho y cómo ha hecho unos movimientos tan complejos que se llaman como ella y que había creado tantos. Yo había leído un artículo de que ya los movimientos que se eran tan complejos que habían unos que como que los jueces no sabían ni cómo puntuarlos porque no se habían no hecho nunca. Entonces no tenían referencia de que, que tan bien está hecho ese movimiento nuevo que no existía, que creó esta caraja. Entonces, claro, se, se crea un monstruo que cuando colapsa de nuevo por un pequeño error, que no es pequeño porque hace que, si, que el equipo de Estados Unidos no gane la medalla de oro, eh, es tan, tan grande la presión que es como que todo pendiera de un hilo, algo así, como que todo tiene que ser perfecto, perfecto. Si no es perfecto, no es nada. O sea, eh, y es muy, muy loco. O sea, y lo mismo le pasó a Naomi Osaka, que, era, que estaba participando en tenis por Japón, es la número 2 de Estados Unidos y la eliminó una checa que es la número 42. Que imagínate la rabieta que te deja agarrar si eres el segundo, número 2 del planeta, que es como que literal, o sea, no eres el uno pero eres el que está ahí peleándola, no me jodas. Y te viene a ganar el número 42. Increíble. O sea... Y todo esto es por la presión, la presión, la presión, la presión, la presión, la presión, la presión. porque Y era lo que iba y que no, no desarrollé antes, que es que la, está la presión de la prensa que las ataca. Este justamente por la relevancia que tienen hablaba de por ejemplo la relevancia que tiene Naomi Osaka en todo este tema que se ha dado con, con la presión de la prensa sobre los atletas y la relevancia que tiene Simone Biles en todo el caso que se dio del acoso sexual que había en el, en el mundo de la gimnasia y, y que ella fue, que declaró que fue partícipe de la vaina, no fue como que le sacó el cuerpo o sea son personas importantes, son relevantes pero la misma gente también que las ama eh, les pone un peso como que tú ahorita eres la representante de todas las mujeres del mundo y tú no puedes fracasar porque tú eres la mejor y tal. Entonces, claro, la, la, la bombardean por los dos lados, algo así. Y, y siento que es lo mismo también que pasa con, con cantidad de deportistas. O sea, fíjense cómo es la actitud de que siempre me ha volado la cabeza, cómo es la actitud de los fanáticos del Real Madrid o del Barcelona cuando su equipo queda de segundo. O sea, estás hablando de que le ganó a todos los otros equipos de la liga. quedó de segundo. O sea, solo le ganó uno. O sea, todos los otros él le ganó a los otros... No sé cuántos son, 20. Bueno, le ganó a los otros, a los otros 19. ¿No? O sea, a mí me parece que está bien, ¿no? Eh, a los otros 18 sería. Bueno, la actitud de los fans... Cuando, le, cuando Real Madrid o Barcelona queda de segundo, es como que ese es el peor equipo del planeta. El peor equipo. Qué bolas que quedaron de segundo. ¿Y qué, qué significa eso? Es que bolas que no es perfecto. Es horrible. O sea, ese es el precio que hay que pagar... Eh, por ser la máxima estrella internacional o sea no hay otra muchas gracias a todos los que escucharon recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo pueden visitar ledvarela.com